0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história. Vamos falar de um tema que eu conheço muito pouco e você vai esclarecer, vai nos, vai nos ajudar a esclarecer, esclarecer os nossos ouvintes. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Camila. Bom dia, André Luiz. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente começa perguntando, eu confesso que nunca tinha ouvido falar e fui pesquisar na internet, o que é a síndrome do impostor? Bom, a síndrome do impostor é um conjunto de sintomas que estão relacionados a uma experiência individual que ela é baseada numa auto de falsidade intelectual. Traduzindo isso, a pessoa se sente uma fraude. Então, ela acha que ela não é capaz de estar naquela situação que ela vive, seja ela de sucesso, seja ela de mais exposição positiva. Esse nome, síndrome do impostor, foi batizado aí em 1978, baseado em uma pesquisa que foi feita na Universidade Dominicana da Califórnia. E as psicólogas Pauline Clans e Suzanne Imes aqui verificaram que esse conjunto de sintomas que coloca a pessoa nessa condição de, de não se sentir boa o suficiente. Então, ela, a pessoa vê resultados positivos, mas ela não se percebe dentro disso. Ela pensa que as suas conquistas são sempre fruto de sorte ou de qualquer outro elemento aí. Então, o mérito nunca é da pessoa. Então, se acontece alguma coisa boa, ela diz, não, isso aqui foi um... Foi, dei sorte, não, é? Não, não, é, não sou boa o suficiente para fazer isso. Ou então, alguém que fez e ela aproveitou. Ou seja, se coloca sempre numa posição inferior e ela se considera um impostor. Às vezes a gente ouve esse nome, síndrome do impostor, que parece algo que vem de fora. Né? Alguém dizendo para é, fulano é um impostor. Mas não, não precisa ninguém de fora dizer isso, não. A própria pessoa ela se coloca nesse papel de estar enganando os outros, de não ser boa o suficiente. E é interessante porque é, essa pesquisa que eu falei agora há pouco, ela indicou que 70% das pessoas, em algum momento da vida, no, no trabalho, no ambiente de trabalho, ela se sente uma fraude, em algum momento ela acha que não é boa o suficiente, acha que não vai dar conta, então é algo que é bastante comum. Não é tão raro assim, 70% né? indica a pesquisa. E ela é uma coisa interessante porque até grandes figuras públicas aí de sucesso, por, por exemplo, Michelle Obama, o, o Neil Armstrong, o, o primeiro homem a botar o, o pé na lua, né? Tom Hanks, então gente de sucesso, de, de visibilidade, de competência incontestável, esse pessoal já se classificou como alguém inferior e já se colocou como tendo a síndrome do impostor em algum momento da, da vida aí. E também é bom já fazer uma ressalva que, que tanto faz, a síndrome pode aparecer tanto em homens quanto em mulheres, ela não faz distinção para isso aí não. É uma espécie de baixíssima autoestima. Bom dia, Sérgio. Bom dia, André Luiz. Sim, a, a baixa autoestima é um dos componentes que a gente pode considerar aí como um dos principais é, fatores né, que vão colocar essa pessoa nessa nessa condição, é, que é de sofrimento. né? É um, uma posição é, bem ruim, porque a pessoa, de fato, ela sofre pelo que está acontecendo e a percepção que ela tem do que ela faz é que é muito ruim. Ela se autodeprecia muito. Esses são os principais sinais, é isso? Os principais sinais são muitos. Eu vou até fazer aqui uma, uma leitura rápida do que seja, porque são muitos. Eu fiz até uma colinha para mim aqui. É porque, Pô, vamos... duro, com sua é, não, é porque é muita coisa para a gente não se perder. Né? Então a gente pode dizer o seguinte: que a pessoa que se esforça demais o tempo todo, isso pode ser um sinal. Essa busca do perfeccionismo, medo de críticas, não acreditar nos elogios. Acreditar que é inferior, acreditar sinceramente que é inferior. Tentar agradar a todo mundo a todo tempo. É, também pode estar associado a ansiedade, estresse, cansaço mental e outros tipos de sofrimento. Veja que eu estou citando aqui, são sinais da síndrome do impostor, mas também são sinais de outros tantos problemas. Então é preciso sempre ter uma avaliação profissional para a gente saber onde é que está é andando. Outros sinais que também são importantes é esse sentimento de não pertencimento. Então, a pessoa acha que ela não merece estar onde ela está. Então, ela não se considera pertencente àquele local de trabalho, ou até no local de convívio social. Então, isso faz com que a pessoa, não se sentindo pertencente a um, um grupo, a um local, ela se afasta dos grupos, o que pode isolar também desse convívio. A procrastinação também é um sinal, quer dizer, procrastinação é a pessoa empurrar para frente a decisão das coisas. Então, essa procrastinação vem de uma insegurança que a pessoa tem para executar uma tarefa. Então, ela tem medo de executar, ela empurra isso para frente. Então, ela tem certeza que não vai funcionar aquilo que ela está fazendo, então ela empurra. Agora, também precisa fazer uma ressalva aqui que a procrastinação ela pode ser sintoma e pode ser consequência de outros problemas também. Como falou o André Luiz, essa baixa autoestima, ela pode levar a isso uma auto-sabotagem. Então, a pessoa cria uns mecanismos próprios, que até, às vezes até inconscientes, para fugir de algumas experiências, porque ela não se sente segura para desempenhar um bom papel, então ela foge. Então, isso faz com que ela possa perder boas oportunidades de emprego, boas oportunidades na vida. Depois, normalmente, ela se arrepende de não ter feito tal coisa, mas aí já foi. Né? Essa autodepreciação também é um sintoma. Então, a pessoa que fala mal de si mesma com muita frequência é um sinal importante. Porque a, a essas pessoas que têm a síndrome do impostor, ela têm uma tendência a gostar menos das suas características, dessas qualidades. E aí pode se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa tóxica, entre outras coisas. Um sinal também que é interessante, que é a ingratidão. Por que ingratidão? Porque como a pessoa não acredita, ela não aceita que ela é boa em alguma coisa, então ela não aceita os elogios que são feitos para ela. Então, ela pode é, rechaçar esses elogios e fica aquela pessoa que pode ser considerada como ingrata. Porque, pô, a gente fala alguma coisa, mas ela nunca, nunca aceita, nunca considera que é para ela. Então, ela acaba não apreciando qualquer tipo de elogio. E baseado também nessa autoestima baixa, tem uma autocrítica excessiva. Então, a pessoa faz análise crítica de si mesmo o tempo todo e, e, e se coloca sempre na condição inferior. Veja que fazer uma análise crítica, fazer uma autocrítica é algo muito importante, porque a gente precisa saber é, que caminho a gente está seguindo, se é um caminho que está bom, se não está. A gente usa como referência o meio social que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive. Então isso pode ser importante para a gente balizar nossas ações. Agora, quando essa autocrítica ela é excessiva, e aí começa até a perder um pouco de contato com a realidade, porque começa a encontrar é, explicações mirabolantes e pode não conseguir mais ver, até é, não conseguir mais nem aproveitar, os percalços da vida aí, as lições, os problemas como, como coisas boas para a gente poder se acertar. Ou então, autocrítica é importante, mas quando ela é excessiva e fora da realidade, também é algo ruim. Agora, eu poderia dizer que a principal característica, o principal sinal da síndrome do impostor é a comparação. Então, isso aqui é quase que uma regra geral. Que, que, o, que o indivíduo que tem a síndrome só consegue encontrar características boas nos outros, né? nunca, nunca na pessoa. Então ele nunca se acha suficientemente bom porque ele está comparando com outra pessoa. E sempre o outro é que tem essa característica é, de ser melhor. Então isso coloca a pessoa numa corrida sem fim, né? porque ela está sempre buscando um ideal de perfeição que a gente sabe que não existe. Porque não existe ninguém perfeito neste mundo. E isso é importante saber e é uma boa notícia também. Porque quando você considera que ninguém é perfeito e que você também não é perfeito, isso permite que você possa errar. Então, isso dá uma folga aí para você poder errar, porque isso faz você ser uma pessoa normal. O normal é ser diferente diferente. E errar também faz parte da nossa nessa caminhada de aprendizado. Ah, sim, você pode fazer uma pergunta para o Sérgio Manzoni, fazer como eu estou fazendo, como Camila está fazendo, como alguns ouvintes que mandam perguntas aqui, a gente passa para ele e ele responde. E Sérgio tem uma característica fundamental, ele não foge de resposta. É, o Sérgio, é o seguinte, é, em tempos de tanto positivismo... De tanta autoconfiança, que é o caso do século XXI, dos coaches e tal, etc. Não é, não é, assim, não é meio estranho ou é, ou é absolutamente normal uma síndrome como essa se estabelecer em meio sociedade? Não, é normal, porque é, você vê que os números são muito altos. Né? 70% das pessoas em algum momento se sente uma fraude. A pessoa diz, pô, isso aqui não, eu não, não sou capaz de estar onde eu estou. É um sentimento é, legítimo. A pessoa se sente realmente assim. Quer é dizer assim, pô, eu não era para estar aqui nesse cargo. Tem gente muito melhor que eu. Agora, diante dessa sociedade hoje, que é uma sociedade que cobra muito as pessoas, e as pessoas acabam se cobrando muito, sem ter necessidade de alguém externo. Então, hoje você não precisa ter ninguém cobrando. Você mesmo se cobra se cobra uma perfeição, esse positivismo todo, que a gente precisa estar sempre atendendo a uma expectativa da sociedade, seja uma expectativa no sentido físico, ter corpos maravilhosos, seja no um sentido de ter sucesso na vida, e esse sucesso medido por dinheiro, e essas pressões vêm muito das redes sociais, que as redes sociais são um, um ambiente que, em que as Coisas boas acontecem e que a gente também foge da realidade. Vendo dancinhas, fazendo um, um bocado de, de situações ali ou participando de situações que são de fuga. A gente passa, né, o, o, hoje em dia as pessoas passam muito tempo nas redes sociais. E algumas redes até se preocupam com isso. O próprio Instagram, por exemplo, ele coloca um aviso para a pessoa quanto tempo ela está naquele dia no Instagram. E é incomum o, o Instagram lhe dizer assim, oh, você está uma hora aqui dentro. Bom, uma hora que você fica dentro do Instagram é uma hora que você não fez alguma outra coisa de, que, que é importante. Não estou falando só de Instagram não. Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok Tok, seja lá onde for, se você está ali demais você está buscando sempre uma referência externa, é porque você está tá se sentindo aquém. Quando você dá muita importância para a referência externa, para esse mundo que é muitas vezes é muito ilusório mesmo, é um mundo da criação, um mundo fantástico, imaginário, e você está dando muita importância para isso, e também na opinião externa, é porque você se coloca aquém disso. Se você se coloca aquém demais, você está dentro dessa síndrome do impostor, você não está se sentindo qualificado para estar num cargo, etc. Agora é bom, viu, André Luiz, a gente fazer sempre um olhar bastante acurado, porque nem sempre a pessoa tem a síndrome do impostor, ela pode acontecer em determinadas situações da vida mas a pessoa pode ter, sim, coisas isoladas, como uma insegurança gerada por uma, uma formação, um contexto social, ou a própria educação familiar, pode gerar uma insegurança, e essa insegurança é gerar uma série de problemas de autoestima, outros problemas né, que geram essa sensação que também vem de, desse convívio social, que normalmente vem da infância. E, principalmente, os tímidos vão sofrer muito com isso, porque eles vão estar se colocando sempre fora da, daquele grupo, não, não tem esse pertencimento mesmo. Então, é preciso tomar cuidado e aqueles que nos ouvem acabam se enquadrando nesses sintomas que a gente está falando aqui, mas o, o ideal é você consultar um, um profissional que vai identificar se você tem realmente uma síndrome do impostor ou se você tem outros problemas relacionados. De qualquer forma, não adianta ficar fazendo autoavaliação, porque... Se a pessoa tiver autocrítica, se ela fizer uma autoavaliação, ela vai se colocar para baixo. Então, é preciso ter alguém com um olhar profissional para fazer essa avaliação. Quero também dizer o seguinte, para quem tem essas características, que é um problema de fato, mas ele tem tratamento. Então, a pessoa pode se beneficiar de tratamento e ficar bem. E, de qualquer maneira, é fazer sempre uma avaliação do que está pensando. Quando então, tiver pensamento ruim, troca esse pensamento faz algum tipo de atividade física, respeita seus limites, aceita aí seus erros e aprenda com eles e não fica se comparando com outras pessoas. E Além disso, partilha seus problemas e inquietações com outras pessoas. Não fique sofrendo sozinho, procure ajuda profissional, procure amigos, pastor, padre, vizinho, seja lá quem for, mas não fique entupido de sofrimento. Eu agradeço sempre a minha participação e aqueles que querem me achar. Eu estou no, no site wwwsergio Manzione Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E e ali você tem a porta de entrada para as coisas que eu faço e de cara já tem um link para você adquirir meu livro que chama-se Viva Sem Ansiedade, Oito Caminhos para Ser Feliz. Além disso, tem um podcast que tem mais de 155 temas diferentes e que é gratuito. E se ele é bom para você, pode ser bom também para outra pessoa. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.